0: Ja, es ist heute ein besonderes Thema. Das ist auch besonders äh, schwierig, weil so vielschichtig. Liebe. Gott ist Liebe. Der Apostel Johannes ist der Einzige, der diesen Satz in den Heiligen Schriften gefestigt hat. Kein einzelner Prophet, kein anderer Apostel. Nur Johannes sagt, Gott ist Liebe. In dem Text im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, 7, bis irgendwohin hin. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, aus Gott ist er geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, erkannte Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Darin wurde die Liebe Gottes unter uns offenbar, dass Gott seinen Sohn, den Einzigen, entsandt hat in die Welt, damit wir das Leben empfingen, durch ihn Darin ist die Liebe nicht, dass wir unserseits Gott geliebt haben, sondern dass er uns liebte und seinen Sohn sandte als Sühne Mittel für unsere Sünden. Jetzt können wir eigentlich schon die Predigt aufhören. Ist alles gesagt. Was ist der Grund, der Johannes zu diesem Brief treibt? Wir haben es im Gebet heute auch schon einige Male angesprochen, gehört. Es sind die äußeren Umstände, in denen die Gemeinde lebt. Zu dieser Zeit war die Knossis eine besondere Bewegung, die räuberte in allen Religionen rum. Also in den orientalischen Mysterienkulten, in den römischen Götterglauben und jetzt haben sie auch noch die Christen entdeckt, räubern auch ein bisschen rum. Und das Erste, was sie sagten, war, äh, ihr glaubt ja viel zu einfach. Da muss viel mehr sein. Wir können euch von Gottes Begegnungen berichten, von besonderen mystischen Erfahrungen. Das müsst ihr auch haben. Und na gut, da geht dem Johannes das Messer in der Tasche auf, weil das ist nicht die Botschaft des Evangeliums. Das ist viel bescheidener, viel einfacher, in Anführungszeichen, wenn man will. Für viele, die es nicht gerne einfach haben, die wollen es lieber kompliziert. Und da waren natürlich die Gnostiker ein gefundenes Fressen da. Die haben die schon ganz schön gepudert und eben auch hier in den christlichen Gemeinden geräubert. Selbst der arme Paulus muss in Korinth dagegen ankämpfen. Er prahlt nicht mit seinem Erleben im dritten Himmel. Er sagt das ganz demütig. Macht euch mal nichts draus, aber es gibt es, dass Gott einen so weit führt, wie ich es erlebt habe. Aber er macht kein Muster raus und kein besonderes Ding. Es ist eine persönliche Erfahrung. Wenn ich jetzt in unsere Umwelt schaue, in unsere Kirchen, mein Lieber, mein Vater, was da alles abgeht. Zum Beispiel in Nürnberg, Abschlussgottesdienst, Gott ist queer. Olaf Latzel, vielleicht ein Begriff, Pastor, der Johanneskirche in Bremen sagt, der größte Schwachsinn. Er ist ein bisschen rustikal in seiner Ausdrucksweise, aber ich kann das nur unterstreichen. Wie kann man Gott so klassifizieren? Welches Recht nehmen wir uns heraus? Selbst der Bruder Küng hat einmal gesagt, es steht uns nicht zu, Gott gewisse Attribute unterzujubeln, weil wir kennen ihn gar nicht in seiner Größe. Er ist viel größer als unsere Vorstellungskraft. Also steht auch bei uns Augenblicke so ein gewisses esoterisches Grundverständnis in vielen Dingen. Wir haben Zaubersteine, Kristalle und äh, weiß da Geil nicht alles, was die Leute kaufen für Haufen Geld. Und meinen, sie seien damit irgendwo besser dran und <lacht> hätten mehr von der Lebensqualität, um hinterher festzustellen, <lacht> es war ein teurer Irrtum. Johannes spricht ein paar Verse zuvor vom Geist der Irreführung, der um die Gemeinde herum sich ausbreitet. Und Ingrid hat es vorhin gebetet: Wir müssen ganz gewaltig aufpassen, dass dieser Geist der Irreführung auch keinen Eingang in die Gemeinde findet. Gott hat ein Gegenprogramm. Er hat einen ganz anderen Entwurf, was das Leben betrifft, als das, was die Welt uns verkaufen möchte. Die versetzt uns in Angst und Schrecken. Kann Satan ja nur ein Interesse daran haben, dass wir zweifeln, dass wir hinterfragen, dass wir an der Bibel rumschrauben. Das Neueste, was ich gelesen habe, und nicht in einem frommen Blatt, die Idee, sondern im Fokus, ist Satan Baptist in Amerika. Da gibt es in Gemeinden Menschen, die behaupten, Jesus ist zu schwach. Die Bibel müsste gewisse Stellen weglassen, um mehr die Größe und die Kraft, Jesu so darzustellen und nicht seine demütige, zurückhaltende Art. Wo sind wir denn? Aber ja, gut, dank Trump, kein Wunder. Aber es ist etwas am Brodeln, am Rumoren in den Gemeinden durch Einflüsse, die von außen kommen. Und so war es auch in den Gemeinden der Urgemeinde dass einfach allzu viele Kräfte versuchten, dieses Positive, dieses Gute des Evangeliums zu hinterfragen und zu zerpflücken und die Gemeinde ja, ins Schleudern zu bringen. Und da setzt eben nun Johannes etwas dagegen. Geliebte. Ich bin froh, dass er nicht geliebte Brüder gesagt hat, sonst müsste ich jetzt schon wieder mich entschuldigen, dass die Schwestern nicht gemeint sind, aber er hat es logerweise Allgemein gehalten. Geliebte, lasst uns einander lieben. Warum? Also wenn draußen schon alles am Rumpeln und Knappen ist, liebe Geschwister der Gemeinde, bleibt doch bitte beieinander. Fangt nicht an zu zanken, gewisse Erkenntnisse in die Höhe zu heben und andere wieder mit den Füßen zu treten, sondern lasst euch auf die Liebe Gottes ein. Geht nicht weg, lasst euch nicht irre machen. Die Liebe ist aus Gott. Und diese Liebe ist es nicht die Sympathie, die ich zu manchen von euch habe. Nee, die Liebe ist mehr als Sympathie. Da geht es darum, ja, ich muss ehrlich sagen, dass wir uns aushalten. In unserer schrägen Art und in unserer guten Art. Dass wir Geduld miteinander haben. Ja, und dass wir auch uns nicht verletzen. Nicht klassifizieren, der ist ein guter Christ, der ist ein wenig... Nee. Liebe ist einfach ein ja, Ertragen und Miteinander tragen dessen, was ums Haus herum so passiert. Was unser Leben ausmacht. Und diese Liebe entschuldigt, ich bin geborener Misanthrop, kein Menschenfreund unbedingt, die kann nur Gott schenken. Die kann ich nicht produzieren. Die überfällt mich, wenn ich es von Gott empfangen will. Da geht es darum, dass ich mich wirklich an Gott wende, wenn ich merke, hoppa, der geht mir irgendwie quer. Dann sage ich, Herr, pff, wie oft ich beim Autofahren so bete. Ich kann es euch sagen. Und dass Gott einfach ja, sagt, ist schon recht. Ich helfe dir. Und er tritt mir ans Schienbein, aber nicht so, dass es blutet, sondern das ich einfach spüre. Es geht mit Gott und seinem Geist anders, als wenn ich mich auf mich selber verlassen würde. Und sage, du hast die Kraft, du kannst alle lieb haben. Ach, du lieber mein Vater. frommer Wunsch, Geschwister. Und ich denke, euch geht es da nicht viel anders. Wir sind nicht perfekt. Wir haben nicht die Kraft, diese Liebe selbst zu produzieren. Das wäre eine Riesenanstrengung. Und hinterher wäre es wahrscheinlich auch nur Heuchelei. Verlassen wir uns auf Gott, dass er uns Liebe schenken möchte. Er kanns. Und jeder, der liebt aus Gott, ist er geboren und erkennt Gott. Ich denke, dass so dieses, der Begriff Wiedergeburt hier einen Platz findet. Jeder, der weiß, wie seine Stellung zu Gott ist und wie notwendig er seine Erlösung braucht, der erkennt Gott in seiner ganzen Größe und in seiner ganzen Liebe zu uns. Und das war nicht zuerst nach Jesus Christus. Gott liebte diese Schöpfung vom ersten Tag an. Vom ersten Tag, muss man sich mal zergehen lassen. Gott hat eigentlich alles, was er gemacht hat, aus Liebe getan. Und damit wir lieben können, versorgt uns mit Essen und Trinken, mit einem Dach über dem Kopf, mit netter Familie, manchmal auch nicht. Aber ich denke, als Christen können wir mit allen Dingen, auch die, die uns nicht gefallen, umgehen. Weil wir einen Kontakt haben, einen Draht, an den wir uns wenden können. Und das sieht man schon im Lobpreis, wie viel Kummer, wie viel Sorgen, aber auch wie viel Dankbarkeit wir Gott gegenüber haben. Und wir können uns darauf verlassen, er ist nicht taub, er hört es. Gott erkennen ist wirklich etwas, was auch wir mit Vorsicht genießen dürfen. Schlatter sagt, also wenn, wenn wir unsere Gottesvorstellung so vor uns abspulen lassen, dann merken wir wohl, wie schnell äh, dieses Bild unsere Farbe bekommt. Wir können uns Gott nicht vorstellen. Wir können ihn nicht schematisieren oder irgendwie charakterisieren. Gott ist größer als unsere Vorstellung. Aber seine Liebe ist auch größer, habe ich unsere Vorstellung. Und das hat er uns zugesagt und da bleibt er auch dabei. Und er sagt dann im Umkehrschluss, wer nicht liebt, erkannte Gott nicht. Ich denke, entbehrt nicht einer gewissen Logik. Wer immer narrisch ist, immer andere verletzt, immer mit anderen Streit hat, der immer den anderen beschuldigt oder, wie wir es jetzt wieder haben, dann Gerüchte in die Welt setzt, um nicht perfekte Menschen zu zerstören. Ich glaube nicht, dass der Gott kennt, sondern ich glaube, dass der nur sich kennt und vielleicht seine persönlichen, inzwischen ja auch wieder bei Wahlkampf ist, politische Ziele. Es ist kurios, aber die Menschen lernen ohne Gott nichts dazu. Und dann kommt dieser Satz, denn Gott ist Liebe. Steil. Es ist eben nicht die Liebe, die wir uns so vorstellen, mit tai 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 und äh, Umarmung und Sympathie. Es ist die Liebe, die erträgt, die aushält. Wir haben eine Stelle in der Bibel, 1. Korinther 13, wo Paulus die Liebe beschreibt. Als ich so die Predigt vorbereitet habe, dachte ich mir, ach, oh, das ist jedes Mal so hart trägt nicht nach und langmütig und ojojojojo, oh, was ist das für eine Liebe. Ich tröste mich inzwischen, indem ich glaube, dass es Gottesliebe ist, die Herr Paulus beschreibt. Und wir gewisse Defizite haben, dem nachzukommen. dann leben wir wirklich aus Gnade. Und natürlich wissen wir es, was da steht. Und ich denke, es ist gut so. Weil wenn wir dann mal wirklich wieder daneben liegen, bing, blitzt es auf, hui, da sagt der Bibel was ganz anderes. Dann kann ich mich entweder danach ausrichten, mich entschuldigen und vielleicht beim nächsten Mal den Fehler nicht wieder begehen. Liebe ist nicht einfach, nicht unanstrengend, aber sie ist wertvoll. Denn sie bringt uns zusammen, sie hält uns zusammen und gibt uns immer den Trost, dass wir nie allein sind. Nicht in der Gemeinde, auch nicht alleine. Gottes Liebe ist ist wirklich wie ein ja, wertvolles Stück Gold neben uns in unserer Hand. Er schenkt sich uns und gibt uns einfach hier einen immerwährenden Trost, eine immerwährende Gewissheit, wenn keiner mich liebt, Gott liebt mich. Jetzt werden welche sagen, ja, wie kann Liebe sein, wenn ich jetzt sehe, Krieg in der Ukraine, Umwelt geht kaputt und ja, man könnte also jetzt noch mal zwei Stunden Katastrophen aufzählen. Das hat mit der Liebe Gottes nichts zu tun. Liebes Gottes ist ja kein Automat. Ne? Euro rein, Liebe da. Liebe Gottes zeigt sich nach seinem Willen, so wie er unsere Zeitläufe bestimmt. Es ist keine Liebe auf Kommando, aber sie ist existent. Und sie hat uns der Heilige Geist auch ins Herz gelegt. Wir können es nicht leugnen, dass wir es nicht wissen. Wir wissen es. Es gibt diese Liebe. Und wir dürfen uns danach ausstrecken. Aber worin offenbart sich denn die Liebe Gottes? Wo hat es sich uns deutlich gezeigt? Wo hat sie uns neugierig gemacht? Wo hat sie uns ja, dieses Gewisssein der Erlösung geschenkt? Das ist wieder das Einfache, was viele nicht verstehen wollen. Das ganz Unkomplizierte. Darin wurde die Liebe Gottes unter uns offenbar, dass Gott seinen Sohn, den Einzigen entsandt hat in die Welt, damit wir das Leben empfingen durch ihn. Ohne Jesus Christus geht nicht. Er ist das Geheimnis, er ist das Geschenk Gottes. Und es geht nicht nur darum, dass er für uns am Kreuz, unsere Sünden gestorben ist, die Folge ist ja noch viel dramatischer. Er hat uns das Leben gegeben. Wir haben ein neues Leben, weil vorher waren wir ja so, ne, mit 85, wenn es gut geht, und dann kommt es nichts. Mit Jesus haben wir Leben über 85. Ob ich so alt werde, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall Gewissheit, dass wir durch ihn Leben haben. Gottes Absicht, war und ist immer gewesen, dass Menschen über ihr Leben hinaus die Liebe Gottes erfahren werden. Und ich denke da oben, da werden uns die Ohren glühen und die Herzen bumpern vor lauter Freude. Und natürlich die Augen auch, wenn es wieder gut sind bei mir, dann keine Brille mehr brauche. Was oben für eine Herrlichkeit bei Gott herrscht. Gottes Liebe ist vorhanden, aber auch ein Ansporn unser Leben danach auszustrecken. Er will es. Und deshalb hat er uns Jesus geschenkt, damit wir eine Chance haben, das wirklich auch zu erleben. Damit wir das Leben empfingen durch ihn. Darin ist die Liebe nicht, dass wir unsererseits Gott geliebt haben, sondern dass er uns liebte. Steht auch in der Bibel, Gott hat uns zuerst geliebt. Von Anfang an. Jeder, wo dem Mutterleid entschlüpft ist, war eigentlich schon Geschöpf Gottes und unterstand seiner Liebe. Aber beim Geschöpf sollte es nicht bleiben. Es sollte ein Kind werden, ein Kind Gottes, das die Liebe Gottes in Anspruch nimmt und natürlich nicht egoistisch für sich behält, sondern soweit es Gott ihm als Kraft und Geist schenkt, auch für andere herzugeben und damit ja, anderes Leben zu gestalten das Gegenprogramm, der Gegenwurf Gottes ist Jesus Christus und seine Liebe, die Gott uns darin zeigt. Geliebte, wenn auf diese Weise Gott uns geliebt hat, dann sind auch wir unsererseits schuldig, einander zu lieben. Gott hat keiner jemals gesehen, wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist vollendet in uns. Eigentlich so äh, ganz logisch. Wenn Gott uns liebt, dann sollten wir uns bemühen, einander auch zu lieben. Gott macht es vor. Gott ist uns ein ja, Beispiel einer so gewaltigen Liebe, dass er sogar uns ins Herz legt. Könnte es möglich sein, dass wir auch? Gott gibt die Kraft dazu. Gott hilft da, wo es mir mal gewaltig hm, an die Nerven geht mit Schwester oder Bruder, dann darf ich sagen, Herr, du liebst mich. Jesus hat mir es vorgelebt, wie es geht. Hilf mir, dass ich die Spur kriege, dass ich in seine Fußstapfen treten kann und eben das alles, was ich nicht kann, dir abgeben darf. Und auf einmal kann ich mit deiner Hilfe Dinge tun, die ich vorher nicht für möglich gehalten habe. Wir bilden uns nicht ein, dass das einfach ist. Das braucht Kraft, das braucht Durchhaltevermögen, ja, das braucht auch das Bewegen innerhalb der Gemeinde, im Dienst des Herrn und in seinem Wort ganz besonders. Da ist viel Hilfe, da ist nicht alles, aber wir haben dann wieder Geschwister, das macht Gemeinde aus, mit denen wir den Weg gehen dürfen, die uns helfen. Das war das Anliegen des Johannes. Lebt bitte das Gegenprogramm der Welt. Und das heißt Jesus Christus und seine Liebe. Lasst euch nicht Kirre machen mit irgendwelchen Anspruchsdenken und Erlebnis- und Erfahrungsdenken. Gibt es ja auch in christlichen Gemeinden, wo manchmal die Erfahrung mehr spielt als das, was im Wort steht. Wir sind keine Heiligen im katholischen Sinn. Auch die Gemeinde macht Fehler. Aber lasst uns einfach das in Anspruch nehmen, was uns angeboten wird. Und so wie Johannes darauf bestehen, wenn es da draußen auch noch so kracht und noch so daneben liegt und die alles machen, was wir nicht wollen, wir bleiben in der Liebe des Herrn. Und wenn es gut funktioniert, wenn wir uns darauf einlassen, glaube ich auch, dass die draußen sehen, obala, es gibt auch was anderes. Es muss nicht so sein wie draußen. Es muss nicht verletzt werden, gedemütigt werden, betrogen werden. Es darf geliebt werden. Und das sagt hier Johannes. Wir sind dann auch unsererseits schuldig, einander zu lieben, weil Gott uns das vorgemacht hat. Dieser Satz, Gott hat keiner jemals gesehen, der spielt auf die Situation. Weil die Gnostiker behaupteten ja, dass sie schon alles erlebt hätten, dass sie also Wunder und Gott ganz nahe waren. Er bezieht sich ja noch einmal aufs Alte Testament, wo klar ist, wer Gott sieht, stirbt. Aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist vollendet in uns. Ja, Gott ist dann in uns lebendig. Er, er gibt uns Kraft. Er macht uns zufrieden. Er macht uns gewiss, dass wir in seiner Liebe leben können, mit seiner Kraft leben können, mit seinem Geist jedem in der Gemeinde begegnen können. Und sogar Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind. Und wenn wir das leben, wenn wir das verinnerlicht haben, wenn das Wirkung zeigt, dann kommt der letzte Satz hier in Bedeutung. Und seine Liebe ist vollendet in uns. Vollendet heißt ja auch am Ziel angekommen, fertig sein. Wenn wir das schaffen, dann hat Gott in uns das Ziel erreicht dann ist sein Dasein in unserem Leben, in unserem Denken und Fühlen erreicht. Dann kann er sagen, ja, der Bruder, die Schwester, oder andersrum, die Schwester, der Bruder, die haben es begriffen. Die haben sich beschenken lassen. Die haben mein Angebot angenommen. Und wenn das alle so erleben und alle Gott so in jedem die Vollendung schafft, dann haben wir schon einen Himmel auf Erden. Wir müssen uns aber bemühen. Und ich bin mir sicher, es gibt ja wieder Situationen, wo wir an uns zweifeln. Das dürfen wir ruhig, aber zweifeln nie an Gott und seiner Liebe. Weil darin ist alles, was wir brauchen. Amen.